0: Qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le quatrième épisode de Jalette. Aujourd'hui, c'est un papa létan que j'accueille à mon micro. Il s'agit de Thibaut, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo « famille Papou ». Papou, un mot qu'ils ont formé à partir du mot papouille et qui désigne entre eux le fait d'être plein de tendresse. Recevoir un papa dans mon podcast, c'était pour moi une évidence. Une évidence pour leur donner la parole, montrer qu'ils ont un rôle crucial, peu importe l'aventure lactée choisie, et surtout faire prendre conscience qu'un papa peut aussi créer un lien fort avec son enfant sans biberon. Et c'est de ça dont on va parler avec Thibaut, de la place qu'il a trouvée, de l'image qu'il en a, de sa propre évolution sur sa vision de l'allaitement et de tout ce que cela veut dire. Bref, un très bel échange que je suis très heureuse de vous faire découvrir. Je vous souhaite une jolie écoute. Bonjour Thibaut. Bonjour Robin. Merci de, de me recevoir pour témoigner dans mon podcast sur l'allaitement. Je t'avoue que je suis très contente que c'était le premier papa que j'interroge et euh, j'avais très envie d'interroger des papas pour avoir leur vision euh, de l'allaitement donc je suis très heureuse que, que tu aies accepté. Est-ce que tu pourrais euh, commencer par te présenter, toi et ta famille
1: Alors, euh, je m'appelle Thibault, j'ai 29 ans, j'habite euh, près de Chambéry en Savoie mm -hmm. et euh, avec Mylène on a eu un petit Marcus il y a maintenant 9 mois.
0: Un bébé qui a allaité
1: oui, qui est toujours allaitée aujourd'hui et qui, euh, j'espère, si c'est possible, mmh. sera encore allaitée
0: longtemps. Très longtemps. Est-ce que c'était une évidence pour toi que, que ta femme allait être au sein
1: Alors oui, c'était une évidence, mais euh, comme plein d'autres choses en fait.
0: D'accord, par exemple euh,
1: bah, Comme euh, bah, nous on recherche euh, la simplicité et on n'aime pas trop, euh, trop ce qui est compliqué donc euh, le portage par exemple mmh. c'était aussi une évidence il y a quelques fois où j'ai poussé une poussette et où euh, j'ai eu l'impression que j'étais en train de faire un truc qui n'était pas censé être comme ça
0: Quand
1: je porte Marcus pas bah, je me dis bah oui c'est normal c'est comme mmh. ça ouais.
0: du coup elle était aussi quoi était...
1: ouais c'est ça il y a eu la à la maison aussi c'était une évidence pour nous enfin il y a beaucoup de choses comme ça qui qui ne sont pas euh, l'option que la plupart des gens choisissent, mais qui pour nous sont des évidences et donc, euh, donc on y va, quoi. on s'écoute. Ouais.
0: Et... et avant ça, avant que, que, tu aies, que tu aies un enfant, quelle était ta vision de l'allaitement Je pense que je ne
1: m'étais jamais trop penchée sur le sujet, ça me paraissait assez normal, alors mm -hmm. que moi je n'ai pas été allaitée, mais je ne le savais pas en fait. C'est à partir de quand on a allaité Marcus que, que, euh, que j'ai demandé à mes parents et qui m'ont dit que je n'avais pas été allaitée. Mais oui, pour moi, c'était censé être comme ça. Mm -hmm. En fait, c'était... Parce que pas tellement l'allaitement, je dirais que pour moi l'allaitement était la norme. Par contre, je voyais ce vers quoi je n'avais pas envie d'aller. Je voyais, notamment parce qu'on a une nièce, quand je voyais les enfants de notre entourage avec des biberons. Et, et là, c'est comme quand je poussais une poussette, je voyais les biberons et ça, ça, me, semblait, ça me semblait beaucoup de tracas. Et, et, je, et je ne voyais pas dans ce, dans ce rapport à l'alimentation avec notre enfant.
0: Parce que du coup, dans ta famille ou autour de toi, est-ce qu'il y avait des bébés allaités, beaucoup, ou pas du tout, au contraire euh,
1: Alors non, enfin, j'en ai pas connu jusqu'à ce qu'il y ait euh, notre euh, nièce, qui a euh, deux ans de plus que Marcus, qui soit allaité, elle a été allaitée euh, très peu, et, et c'est pas quelque chose dont on a parlé,
0: mm -hmm. vraiment,
1: euh, avec la soeur de Mylène. Et donc euh, non, je dirais que j'avais pas tellement d'exemples.
0: Et autour de toi, est-ce que tu remarquais quand des bébés étaient allaités C'était quelque chose qui te euh, qui, qui gênait, mais qui t'a appelé
1: Alors honnêtement, je ne le voyais pas, parce qu'on n'en voit pas. C'est vrai aussi. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie de l'espace public,
2: mmh.
1: de voir euh, des femmes allaitées en public.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, c'était presque quelque chose que j'avais jamais vu, ou j'avais peut-être vu quelques fois, et je ne dirais pas que ça m'avait... Euh, ça m'avait dérangé, mais ça m'avait plus surpris. Mais de la même manière que, bon, nous, on, on habite à Chambéry, quand je vois euh, deux personnes du même sexe qui, qui se tiennent la main, moi, ça me... Ça me... En fait, euh, pour tout dire, euh, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, oui. donc on le remarque. Oui. Pas mais c'est pas forcément... Il euh, n'y a aucun jugement, en fait. Oui, oui, enfin, en fait, moi, je suis, je suis très content, au contraire. Mm. Euh, quand je vois des gens qui qui assument en public mmh. leur homosexualité, pas bah pareil. Je trouve ça chouette, même si ça n'a rien à voir. Je trouve ça chouette que des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et que historiquement bah, euh, étaient un peu cachées, bah, mmh. que tout à coup on se dise, bah non, c'est bon là, on va le montrer.
0: Et, et malgré ça, le fait que, avais que tu n'avais pas l'habitude, pourtant tu ne t'es pas posé de questions, c'était évident. C'était euh, l'allaitement pour ton enfant. Quoi. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, comment... Euh... Comment se sont passés les débuts de l'allaitement euh, Toi, de ton point de vue, tout à l'heure de papa, comment tu l'as vécu
1: bah Déjà, avant que Marcus naisse, je ne me posais pas de questions. Pour moi, ça allait marcher. C'était ouais. censé être comme ça, c'était évident. Et jusque-là, ce qui était évident pour nous euh, a fonctionné. L'accouchement à la maison, ça s'est passé super bien. Enfin, on n'a eu aucun souci et, et on s'est dit euh, vraiment... Pourquoi, Pourquoi on se serait à aller à l'hôpital Ce qui était simple fonctionnait pour nous. Et en fait, l'allaitement, on voyait ça comme quelque chose de simple et ça a été la première fois que bah non, ça n'a pas fonctionné.
0: Parce que du coup, tu t'es pas renseigné de toi-même Non. Les...
1: Non, je ne me suis pas renseigné et euh, j'avais même pas l'impression que c'était un sujet sur lequel on devait se renseigner. Mmh. Euh, nos sages-femmes nous avaient dit. Euh, dans la majorité des cas, euh, l'allaitement, il euh, n'y a aucun souci, donc on s'était dit, bon, bah, nous on est la majorité des cas, à chaque <rire> fois, euh, ça fonctionne, donc il euh, n'y a pas de raison que nous on ait des soucis avec ça. Quoi. Ouais, bien sûr. Puis je pense que j'avais des idées reçues sur l'allaitement, comme tout le monde, mais je me disais, euh, ça ne doit pas être facile d'allaiter euh, quand on a quasiment pas de sein. Je me disais, euh, ça doit être un facteur. Si, mmh. on, a, si on a des seins, normalement, c'est qu'il y a du lait. Ou euh, ce genre de choses où on avait entendu que euh, ça peut être compliqué si euh, on a des tétons très petits ou très gros. Ou mmh. Des trucs comme ça, mais vraiment des bribes d'informations qui, au final, ne sont pas le, le cœur de ce qu'il y a à savoir pour, pour l'allaitement. Donc moi, je me disais, bah, ma femme, elle a des seins à peu près normaux. Euh, pas de raison que ça ne marche pas, quoi. <rire>
0: D'accord, et du coup euh, tu disais qu'il y a eu des difficultés dès le début, comment tu l'as vécu
1: Oui, alors quand Marcus est né, euh, donc c'était chez nous, mmh. on l'a mis au sein, il a pris le sein, bon on s'est dit c'est bon, c'est parti quoi, euh, pas de difficultés particulières, et puis, euh, puis notre sage-femme nous a dit, euh, vous allez voir cet été là, euh, c'est euh, la plus facile que vous aurez dans les trois jours qui viennent. À partir de là, euh, ça va être compliqué... Mmh. Euh, parce que, euh, vous allez voir, demain, euh, le bébé, il ne se souviendra plus comment prend le sein et euh, il voilà, faudra vraiment euh, euh, régulièrement lui proposer le sein, euh, l'aider, lui tenir la tête, euh, pour qu'il soit dans la bonne position. Euh, elle nous a parlé des, des positions pour allaiter, qui me paraissaient toutes plus compliquées les unes que les <rire> autres, avec 10 euh, coussins calés comme il faut et le buste bien droit et tout ça. Et je me suis dit, waouh, wow, en fait, euh, elles nous en ont pas parlé avant, quasiment. Ouais. Et là, tout à coup, elles nous présentent ça comme quelque chose où on a l'impression qu'il ne faut pas se louper dans le sens... Euh, on a l'impression que ce n'est pas aussi évident. Et en plus, il euh, ne faut pas se louper parce qu'il euh, en va à la survie de notre enfant. Enfin, c'est pas rien. Ça euh, fait
0: un gros poids sur les épaules, la façon dont tu en parles.
1: Bah, c'est vrai que d'un coup, ça nous a fait un gros poids sur les épaules.
0: Tu l'as ressenti comme ça
1: Ouais, disons que... Bah sur le moment, je l'ai ressenti comme ça, mais... Euh, je me disais encore... Euh, oui, elle nous dit ça, au cas où. Mmh. Mais pour nous, ça va bien se passer. Donc, ça allait encore. Mais quand on a vu que... Euh, bah non, il dormait énormément. Le premier jour, que... Euh, il était pas beaucoup. Euh, on on, on s'est forcé... Euh, en fait, d'imaginer que ça pouvait mal se passer. On s'est mis la pression. Mmh. Du coup... Euh, on, réveiller pour le faire téter, mm. alors que plus tard, il y a des gens qui nous ont dit euh, « Non, mais ça, jamais on le fait. Mm. »« Ah oui, mais nous, on nous, nous, nous a dit de le mm. faire, donc euh, on faisait confiance, on l'a fait. » Et finalement, euh, peut-être que c'est ça qui a provoqué plus de difficultés que si euh, juste, euh, on s'était détendu C'est euh, vrai que souvent, on lui. dit,
0: quand on n'est pas stressé, du coup, euh, le bébé est moins stressé, donc euh, mm. ça va mieux, mais après, on ne sait jamais vrai. ce qu'il peut avoir joué ou pas. Donc, euh. et, et du coup, quelles étaient les grosses difficultés que tu fais?
1: Alors, euh, bah, on en a eu euh, plusieurs, donc ça fait maintenant 9 mois, donc euh, j'essaie de, <rire> de, de me souvenir du mieux, du mieux qu'on peut. Bah, ouais. Déjà, il y a le fait que, comme Marcus dormait beaucoup, on se disait, zut, il faut qu'on le réveille pour qu'il tête, il, il ouais. pas assez, il pas assez. Donc, euh, on est entré dans ce cercle de euh, le réveiller pour qu'il tête mais euh, il était à moitié endormi, donc il t'était pas bien, donc ça nous faisait stresser, donc on insistait, mais du coup... Euh, nous, on manquait de sommeil, enfin, c'était euh, une spirale infernale.
0: Parce que la problématique, c'est qu'il fallait qu'il prenne du poids, c'est ça De devoir le réveiller autant
1: Alors en fait, euh, au début, non, il n'y avait pas du tout ça. C'est euh, vraiment, euh, vraiment nous qui nous mettions la pression sur euh, « euh, faut qu'il t'aide tous les temps de temps mm. ». Parce que la Sacha nous avait dit ça. Elle avait dit « faut qu'il t'aide, euh, je ne sais plus, genre... Euh, » Là, il faut au maximum que dans les deux jours, il y ait un espacement de 6 heures entre deux tétés. Ça, vous pouvez le faire de fois, mais par contre, il faut au maximum que ce soit 4 heures. Sauf que Marcus, il dormait 6 heures.
2: Mmh.
1: Donc, euh, on se sentait vachement pressé pour, euh, pour le faire téter. Et en fait, au bout de deux jours, on a vu qu'il reprenait euh, du poids, donc euh, aucun souci. Sauf que euh, Mylène a commencé à avoir des crevasses et mal au sein. Et là, euh, notre autre sage-femme nous a donné des embouts euh, en, en silicone euh, pour, euh, pour soulager les seins mmh. et que la bouche du bébé soit pas en contact direct avec les seins. Et en fait, on s'est aperçu, euh, mais c'est dur l'allaitement, hein, c'est pas comme un biberon, où mmh. on, on sait combien il boit, euh, mmh. on se disait, bah, c'est bon, euh, il, ça fait plus mal. Sauf que qu'il aspirait énormément d'air euh, avec ce... Ce truc-là, et donc euh, il avait des reflux, donc il pleurait, donc euh, il dormait mal. Ça contribuait à dégrader encore l'ambiance et, et nous à pas nous mettre dans des dans des bonnes dispositions pour le faire têter Et puis euh, quelques jours après ça, ou deux jours, on s'est aperçu que euh, il avait commencé à perdre du poids. À alors, hausse des boutins. Alors sur le moment, euh, avec la fatigue et tout, c'est super dur d'analyser mmh. ce qui ne ouais. va pas. En fait. Euh, c'est là qu'on commence à se renseigner, qu'on demande des conseils à droite à gauche et qu'on s'aperçoit qu'il euh, en fait il y a dix mille choses qui peuvent faire que euh, l'allaitement ne se passe pas bien. Et sur le moment, on n'était pas sûr que c'était les bouts de seins, mais euh, effectivement on s'est aperçu qu'il s'était mis à, à reperdre du poids. À un moment on s'est dit bah on va arrêter les bouts de seins, sauf qu'il prenait plus le sein correctement, il a fait une confusion. Euh, donc là aussi ça a été le stress mm -hmm. euh, il a fallu qu'on se, qu se remette, qu remette en route cet allaitement parce mm -hmm. qu'il ne prenait plus le sein euh, il continuait à perdre du poids donc nous pour maintenir son poids on a été obligé d'utiliser de, 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 un tire mm -hmm. là il faut comprendre que c'est un moment qui est hyper dur parce qu'il y a les tétés toutes les 4 heures mm -hmm. mais avec la fatigue on arrivait enfin, Déjà, le bébé ne prend pas assez le sein et puis avec la fatigue, euh, euh, on n'arrive pas à tirer assez de lait. Euh, donc on tire du lait à la fois pour lui donner et à la fois pour stimuler la Parce que c'est dur de savoir est-ce qu'on a assez de lait ou pas en fait. Euh, surtout, surtout au début, pas, euh, ça met un moment à se mettre en place à la lactation. Donc euh, c'est dur de, de se dire euh, bah, c'est bon, il y a assez de lait, on n'a pas à s'en faire de ce côté-là. Non, Tout, chaque petit point est, est une source d'angoisse. Et donc, il euh, y avait cette histoire de tirelet, on lui a donné à la petite cuillère, sauf que euh, c'était compliqué parce que ça prenait des plombs, et puis, euh, puis ça se renverse facilement à une petite cuillère, donc euh, après on a pris une petite, euh, une petite seringue, euh, comme euh, les, les seringues pour donner du sirop qu'on voulez. Ouais. Euh, et donc on lui a donné à la seringue, mais euh, là aussi ça prenait, ça prenait super longtemps. Sa femme nous avait donné une sorte de grille de « à temps de jour, il doit boire euh, » Temps à chaque tétée, et temps par jour. <rire> et, euh, et donc nous, on se mettait la pression pour ouais. atteindre ces 30 millilitres à chaque tété 80, machin. Et, euh, et donc euh, finalement, il y a un tas d'artifices qui rentraient, euh, qui sont euh, ingérés en fait euh, dans, euh, dans notre allaitement. Et là, c'était un peu un enfer. Et au moment où ça allait bien, euh, en plus, on fait une visite euh, à l'hôpital au bout de, de deux semaines pour Marcus parce que qu'il avait eu des, des convulsions enfin peut-être qu'il en avait eu mais mmh. en tout cas on ne savait pas que c'était bénin euh, euh, chez, euh, les chez les bébés et donc euh, on a eu peur on a appelé le 15 euh, ils nous ont dit d'aller à l'hôpital et comme à l'hôpital euh, ils ont vu bah, qu'il ne prenait pas de poids ouais. qu'en euh, plus il était né à la maison donc ils se sont dit oulala c'est des gens qui doivent faire zéro suivi médical mmh. enfin euh, ils ont tout mis dans le même sac et ils ont voulu nous garder à l'hôpital qui reprennent du poids et, euh, et là on lui a donné des biberons enfin euh, nous on avait déjà essayé au biberon avant mais on ne savait pas encore tellement qu'il euh, qu y avait un gros risque de confusion en fait on s'est aperçu que marcus avait un gros risque de confusion Donc, il y a des fois aussi où euh, comme il avait besoin de téter pour s'endormir on lui a donné euh, une, une tétine au début ouais parce qu'on avait marre de s'endormir le bras de travers, euh, avec notre petite doigt dans sa bouche. Et donc, euh, donc on lui a donné une tétine, sauf que quand on lui donnait la tétine, après il prenait plus bien le sein. Donc ouais. petit à petit, on a compris qu'il fallait vraiment rien mettre dans sa bouche, à part le sein, sinon, ça. Euh, sinon ça, il allait faire des confusions. Donc euh, vraiment un tas d'éléments qui nous ont compliqué les choses.
0: En fait, ce que j'ai l'impression que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'il faut peut-être faire plus confiance à son bébé dans ce que lui, vraiment, il, il a besoin, et quand il a faim, à quel moment, plutôt que de trop de se prendre la tête euh...
1: Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est ouais. ce qu'on ferait. Il y a aussi le fait que, euh, quand euh, à une semaine, euh, quand à une semaine, il n'avait pas repris son poids de naissance, on a attendu jusqu'à 10 jours, et après, une de nos âme nous a dit, bon, jusque-là, on pouvait se faire confiance, tester des trucs, mais là, on n'a plus le choix. Il faut qu'il apprenne du poids. Il est à 10 jours, euh, on ne peut pas le laisser comme ça, quoi. En plus, Marcus n'était pas un gros bébé quand il est né, Il était à 2,95 kg. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'on ouais, on se, euh, se met facilement la pression. Et au final, euh, je crois que c'est qu'à 14 ou 15 jours qu'il a repris son poids de naissance.
0: D'accord.
1: Ouais, ça, nous, ça nous faisait peur. Mais en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'au bah, final, Marcus, il va très bien. Mmh. Et, euh, et ce n'était pas, euh, pas grave, en fait, mmh. qu'il reprenne son poids de naissance euh, à 15 jours. Donc, si ça se trouve, si on s'était donné 15 jours... On n'avait pas trop regardé la balance pendant 15 jours, ouais. euh, on se serait fait plus confiance et ça euh, serait mieux
0: allé. On va couler de source peut-être, ouais. on ne peut pas, peut pas faire refaire le passé. Mais euh, exactement, ouais. Mais au moins on apprend de... hum. des, des erreurs, si
2: on peut appeler ça des erreurs.
0: Vrai. Du coup, qu'est-ce qui était le plus ouais. dur pour toi
1: Alors je précise que les problèmes d'allaitement ont duré jusqu'à 4 mois. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à 4 mois, euh, Mylène avait, sein, avait mal au sein quand elle allait. D'accord. Même si Marcus grossissait normalement.
0: Et vous avez vu des personnes euh, par rapport à ça, des, con des conseillers en lactation par exemple
1: Oui, on a vu euh, deux conseillères en lactation, on a vu une ostéo, plusieurs médecins, ouais. dont euh, une généraliste sur, euh, sur Chambéry qui est reconnue comme euh, vraiment spécialiste en allaitement. Ouais. Donc euh, oui, on a vu pas mal de monde, on a vu pédiatre euh, à l'hôpital. Ouais.
0: Euh... Et ça a aidé ça vous a permis de détecter les problèmes euh, peut-être dus à l'allaitement ou Comment tu l'as ressenti
1: C'est euh, dur à dire. En plus de ça, nous, on avait deux sages-femmes qui avaient chacune leur point de vue. On ouais. avait une autre sage-femme encore. Donc au final, on a dû voir une ouais. dizaine de professionnels de santé sur les premiers sur mois de Marcus. Quoi. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que chacun a son point de vue. Au début, on se dit, euh, chouette, euh, on a des conseils d'une personne. Si les conseils sont pas bons, on se dit, bah, on bah, va chez, euh, auprès d'une autre personne. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que on a entendu tout et son contraire, qu'on ne sait plus à qui accorder notre confiance. Je me souviens du pédiatre euh, à l'hôpital quand Marcus avait deux semaines, qui nous a dit, euh, oui écoutez, euh, pour l'allaitement, euh, mon point de vue, c'est que euh, ça sert à rien d'aller voir une, une personne différente, voir une personne qui est compétente, et lui faire confiance. je trouve que ça, c'était vraiment, euh, vraiment euh, le... Ça représentait bien la mentalité de l'hôpital qu'on avait cherché à éviter mmh. en accouchant à la maison. C'est vraiment, euh, la science a raison, faites confiance aveuglément à un médecin et, euh, et tout ira bien. Alors que non, on, vu que, on a bien vu que chacun avait son point de vue, que euh, tout le monde avait euh, certains conseils qui étaient bons et d'autres qui étaient mauvais. Et que euh, si, on conseil, euh, si on avait fait confiance à une seule personne, peut-être que ça aurait été euh, dix fois pire, quoi.
0: Du coup, c'était vraiment important pour toi d'être là euh, à chaque fois, quoi, de, de soutenir euh, femme, de, de, détecter les, enfin, de trouver des, des solutions pour euh, l'allaitement, faire vraiment tenu à y être, à participer.
1: Pour moi, la question, elle ne se pose pas en ces termes. Ce n'est pas, euh, pas comme si euh, c'était l'affaire de Mylène,
0: mmh.
1: et euh, moi, je suis là en soutien, euh, je, suis, euh, je suis un papa cool, donc euh, je, vais, euh,
0: je vais y aller avec elle, mmh. et puis... Euh,
1: puis je vais attendre.
0: <rire> et
1: oui, oui, je comprends bien, mais ça pourrait être vu comme ça, mais en fait, non, c'est juste euh, on a un enfant, on y tient, il ne prend pas de poids, on ne dort pas la nuit, on a notre femme qui est en souffrance, qui a une pression énorme sur les épaules. Quand on a toujours considéré que le vêtement allait couler de source, et que euh, tout à coup, ça ne le fait pas, on se dit, euh, mais mince, je ne suis pas capable de nourrir mon enfant. Enfin, je pense que mais à la place de Mylène, ça doit être hyper dur de se dire ça. Mmh. Et euh, hyper dur à vivre, parce qu'on se sent responsable. Alors que non, on n'est pas responsable, on fait du mieux qu'on peut. Mais pour moi, euh, il n'était pas question de, euh, de laisser Mylène se débrouiller. Enfin, je voulais vraiment lui apporter tout le soutien que je pouvais. Mmh. Après, la question, c'est euh, quel soutien on peut apporter Et c'est vrai que euh, bah, nos moyens ils sont, ils sont limités, en fait. Pour moi, ce que j'ai pu faire, c'était euh, déjà être là, enfin, j'ai pris un congé de un mois euh, à la naissance de Marcus. À la base, je me disais, ouais, deux semaines, euh, éventuellement trois, parce que Mylène y tient, et puis au final, je m'aperçois que pour moi, c'était pas trop, quoi. Et qu'au bout d'un mois, euh, je n'ai pas repris le travail parce que, euh, parce que tout allait bien. J'ai repris le travail parce que je me disais, euh, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus là, Autant reprendre le travail, il faut savoir aussi que je suis en télétravail, donc c'est pas comme si je la laissais toute seule toute la journée. Mmh. Hein. J'étais quand même présent.
0: En fait, je te posais cette question parce il que y a un peu cette idée commune que quand la maman elle allait au sein, en fait les papas sont exclus. Alors je suis pas forcément euh, d'accord avec cette affirmation, mmh. mais du coup je voulais vraiment avoir ton, ton, ton point de vue. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui, qui auront l'impression d'être exclues
1: Alors pour moi, il y a deux réponses à apporter à ça. C'est déjà, si. Comme pour nous, l'allaitement se passe pas forcément bien, mm. se sentir exclu, ça reviendrait à dire que, que je ne me suis pas impliqué. Ouais. Mais quand on s'implique pour euh, la survie de son enfant, on peut le dire, c'est impossible de se sentir exclu. Et je veux dire, euh, la maman est tellement demandeuse de soutien que je vois pas comment on pourrait se sentir exclu dans mm. la mesure où euh, on est un peu seule personne qui est là 24 heures sur 24 pour lui apporter du souci. Donc déjà, je ne vois pas comment la question peut se poser. Mmh. Et puis, la deuxième chose que je peux dire, c'est qu'en en fait, il y a mille manières de s'impliquer auprès de son enfant et auprès de la maman. C'est vrai que souvent, ce qu'on voit, c'est, enfin euh, ce qu'on dit, c'est euh, un enfant, il naît, il dort, il boit, il fait caca. Donc si on pense à ça... Euh, bah, il dort, j'ai rien de spécial à faire il fait caca, bah, je peux changer une couche mais c'est pas très glamour c'est très rare que euh, à la famille aux amis on, on la photo, la première photo qu'on envoie c'est jamais euh, la photo de ah, je suis en train de changer la couche de mon ça, enfant donc euh, ça fait pas particulièrement envie et donc il reste quoi il boit donc on se dit, bah, au final si euh, le seul truc où euh, qui est un peu fun, où il y a un peu d'interaction avec mon enfant, parce que c'est ça qu'on imagine, en fait, changer une couche, il y a beaucoup d'interaction avec son enfant. Euh, si on se dit, bah, si là je ne m'implique pas, en gros, je vais être exclu, je vais servir à rien en tant que papa. Donc c'est pour ça que j'imagine, euh, on peut dire que euh, le biberon, c'est bien parce que ça permet d'impliquer le père. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, déjà, parce que pendant l'allaitement, de fait, il fallait que je m'implique. Mylène avait besoin que je sois là pour euh, la rassurer pour l'aider à trouver la bonne solution, euh, la bonne position, à comprendre ce qu'elle n'est pas. Enfin, ce besoin-là, je dirais que c'est exactement dans ce dans quoi on a tendance à se dire qu'on va être exclu. Euh, l'allaitement, moi, c'est exactement <rire> là-dedans que j'ai eu besoin de m'impliquer le plus. Changer les couches, ça ne nous a pas posé de difficultés particulières. Mais l'allaitement, oui, c'est là qu'il y avait besoin de s'impliquer. Et donc ça, c'est au tout début. Mais cette phase-là, alors ça dépend du, du rythme d'évolution des, des enfants, mais très vite, Marcus a été pas mal éveillé. Et donc, cette phase où, potentiellement, on n'a pas de moyen de s'impliquer, si, c'est vrai que si l'allaitement se passe nickel, mm. et qu'on n'a pas à s'impliquer plus que ça, parce que la maman mm. euh, ne le manque pas, et n'en euh, a pas besoin, et a envie de profiter de ce moment seul avec son bébé, on n'a pas besoin de s'impliquer, en fait, cette phase-là, elle dure pas longtemps. Parce que très vite, euh, on a les premiers jeux avec nos enfants, mm. euh, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour notre enfant. Moi, euh, euh, je lui je jouais un peu de musique, je lui parlais, je lui chantais des chansons. Euh, tous ces moments de vie avec notre enfant, euh, bah, on est là, on est présent. Et, et mmh. finalement, euh, le, mmh. la phase d'alimentation de euh, l'enfant, de ça devient euh, un moment de la journée parmi d'autres.
0: Oui, ouais, je vois bien. Pour en revenir du coup à l'allaitement, Sophia euh, n'a pas eu le temps de répondre à la question, le plus dur pour toi euh,
1: le plus dur, en fait, c'est dur à dire, parce que j'ai envie de dire, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir euh, alimenter soi-même son enfant. Papa, euh, on sait que la solution, elle viendra de la maman. Enfin, on, on, on peut l'aider à la trouver, mais si ça va bien, c'est parce qu'il sera passé quelque chose, la maman aura trouvé la solution, en fait. Et donc, ce qui est très dur, c'est de faire des suggestions, de s'impliquer dans la recherche de solutions, de dire, bah, peut-être que si tu faisais comme ça, ça irait mieux, etc., mais sans mettre trop de pression sur la maman qui n'y arrive pas forcément, et euh, au final, c'est de, de faire confiance, quoi. Mmh. de faire confiance à la maman, et moi, il y a beaucoup de fois où je me suis, dit, je me suis retenu de dire, euh, là, stop, la situation est grave, on lui donne un biberon pour mmh. être sûr qu'au moins, aujourd'hui, il ait assez mangé, quoi. et comme ça, demain, donnera une chance de plus mmh. d'essayer de le faire fonctionner ça peut
0: être un problème du coup aussi euh, plus tard parce que donner un biberon comme tu l'as expliqué ça peut entraîner une confusion enfin du coup je comprends cette euh, solution euh, immédiate
1: mmh. exactement.
0: mais qui n'est pas sur long terme quoi.
1: exactement ouais. c'est ça c'est toujours euh, se poser la question de est-ce que je fais est-ce que ce que je fais là pour la survie mmh. immédiate de mon enfant finalement c'est pas lui porter préjudice sur le long terme
0: mmh. et as des regrets du coup par rapport à, à tout ce qui s'est passé
1: je pense que si on avait eu le niveau de connaissance qu'on a maintenant sur l'allaitement oui. et, euh, et sur notre enfant, on serait allé à la simplicité. On lui aurait donné le sein quand il se réveillait, on n'aurait jamais utilisé euh, de, de bouts de sein, de biberons, oui. de, de tétine. enfin... Au final le problème, euh, le premier problème ça a été les crevasses, après il euh, y en a eu, on a trouvé comment les guérir et, euh, et voilà, on aurait, on aurait pu trouver je pense. Oui. Les choses auraient pu se passer différemment. Mais bon, comme tu dis, euh, on ne peut pas refaire euh, mmh. ce qui s'est passé. Donc euh, peut-être que la deuxième fois, ce serait des problèmes différents. C'est euh, ton...
0: vrai qu'il y a plusieurs euh, histoires d'allaitement. Mmh. plusieurs difficultés. Et au contraire, plusieurs euh, facilités. Mmh. Mais euh, oui, effectivement, vous serez plus armé si jamais vous avez un deuxième enfant. Euh, mmh. Pour faire différemment.
1: Et aujourd'hui, Mylène euh, apprécie beaucoup de pouvoir apporter de l'information aux mmh. femmes qui allaient autour
0: d'elle. Ça, c'est cool mmh. Ouais, en a besoin, surtout, euh, on n'est pas informé, ne serait que des conseillères en lactation. C'est euh, mm. important.
1: Oui, il y a des conseillères en lactation. Euh, enfin, il y en a une, je me souviens, celle qui nous a, euh, celle qui nous a loué le tire-lait. Elle est venue avec une approche euh, très différente oh. des autres. Et en gros, il y avait euh, une ou peut-être deux positions euh, possibles pour allaiter. Il fallait les maîtriser parfaitement. <rire> C'est au millimètre, au cordeau. Euh, <rire> le coussin là et puis le buste et comme ça, bon, hop, euh, en direction du sud-ouest et... <rire> c'était presque <rire> c'était hyper précis et, euh... et en fait ça nous a énormément compliqué la vie et ouais. c'est à partir de quand il y a une autre sage-femme qui a commencé à dire mais allaitement mmh. ça doit être confortable mmh. donc euh, trouver une position qui est confortable et ça ira mieux, en fait c'est cette approche-là qui a fonctionné mmh.
0: c'est ce que tu dis la simplicité
1: quoi. oui c'est ça
0: mmh. Et comment tu aurais réagi si euh, Mylène n'avait pas voulu euh, donner le sein Toi, que, euh, ça a d'être important pour toi, l'allaitement le sein
1: bah, Dans la mesure où c'est son corps, c'est avec son corps qu'elle allaite, je dirais presque que euh, j'aurais pas tellement eu mon mot à dire. Mmh. Enfin, je pense que j'aurais accepté. C'est tout.
0: Tu l'aurais mal vécu euh, ou... Non, ça aurait été comme ça, c'est pas grave.
1: Je sais pas si je l'aurais mal vécu. enfin... Il plusieurs moyens de voir cette question. En fait, je l'aurais mal vécu que, que Mylène n'essaye pas, mmh. mais en même temps, euh, je la connais et ce ne serait pas arrivé. En enfin, mmh, fait, euh, ça, oui, peut, oui. ça peut pas tellement. Il aurait fallu que euh, ma femme soit, soit pas celle-là <rire> pour que ça se du... <rire> produise. Ou alors à
0: l'inverse, si elle avait pas pu y arriver pour X raisons. Ouais. Parce que là, vous êtes vraiment battu, mais il y a des fois où, où ça ne fonctionne pas. On arrête aussi.
1: Ouais. Bah, j'aurais été, euh, j'aurais été très déçu, ouais. Et en même temps, euh, en même temps, j'imagine, faut pas se mentir, sur le moment, j'aurais été, euh, j'aurais été rassuré parce que je pense que si on avait pris ce choix, c'est que on serait retrouvé dans une situation où c'était une question de vie ou de mort. Oui,
0: c'était en conscience. Mmh. Mmh.
1: Voilà, je pense que sur le moment, on aurait été soulagé, mais mais comme les fois où on a essayé. Euh, il a eu trois biberons dans sa vie quoi mmh.
2: euh,
1: au moment où c'était les pires et où euh, il fallait, fallait agir immédiatement quoi ouais. et sur le moment oui euh, ça soulage on se dit ouf voilà. mais c'est vrai qu'après euh, là il a neuf mois euh, au quotidien pour moi le fait que Mylène a ça nous évite euh, des dépenses, ça nous évite euh, des biberons ouais. ça nous évite euh, pouvoir euh, se remballer des bouteilles de minéral et de l'organisation je vois c'est la simplicité par exemple euh, que c'est pour nous de partir en randonnée enfin mm. une couche de rechange de coton et euh, on part en randonnée C'est
2: vrai.
1: Bon maintenant il est diversifié donc on emporte aussi un, mm. un petit goûter. Mais sinon c'est hyper pratique en ville mm. on ne se pose pas la question de ce qu'il va y avoir euh, ouais, sûr. ce qu'il faut. Euh, au début c'est un peu compliqué parce que la ne peut pas attendre. Mm. Donc euh, je me souviens de fois où euh, c'était en pleurs et où Mylène a dû. Euh, on euh, ne peut pas non plus euh, allaiter de la même façon qu'on donne un biberon. Là, je me souviens d'une fois où elle était le téton à l'air à allaiter Marcus en, en se dirigeant vers les caisses à la Fnac, et, <rire> et, enfin, des trucs comme ça où elle a dû euh, trouver un café pour se mettre dans un coin et pouvoir l'allaiter parce qu'il euh, hurlait de faim. Ça, ça dure, ça dure longtemps. Mais après, les tétés, elles peuvent, elles peuvent attendre, c'est plus aussi pressant. Et donc, euh, on trouve toujours un endroit où se mettre...
0: Mmh. Est-ce que tu penses que du fait que tu travailles chez toi, euh, mmh. de base, ça a ça aidé pour l'allaitement, pour soutenir euh, ta femme Ou est-ce que tu penses que si tu avais travaillé donc, ailleurs, ça aurait été un frein
1: Je pense que c'est un... un avantage, mais pour tout, pour absolument tout. Mais, euh, mais oui, pour l'allaitement, euh, c'est sûr que ça joue, parce que à deux, on est vraiment plus fort. Hélène me dit qu'elle euh, qu n'aurait pas abandonné, mais moi je sais qu'à sa place, euh, j'aurais abandonné si je n'avais pas eu de soutien. Enfin, c est, c est, euh...
0: Mais tu c'est sûr, sûr. Ouais. Étais là. Ouais, Du coup, j'étais là. Donc Le soutien, c'était toi.
1: Ouais c'est ça. Et c'est vrai que quand ça ne va pas, la laisser, euh, la laisser 8 heures d'affilée comme ça la journée, mm -hmm. ça aurait été terrible pour elle, mm -hmm. c'est sûr. Déjà que là, ça a été terrible à certains <rire> moments. C'est sûr que ça a aidé, ouais.
0: Est-ce que du euh, fait que tu sois autant impliqué dans l'allaitement, tu as des questions des fois de, de tes amis ou de ta famille du, Pas forcément malsain, mais je veux dire, voilà bah, ouais, curieux, euh, au contraire, pour avoir besoin d'aide.
1: Alors absolument pas. Non Déjà parce que je ne me vois pas personnellement comme un père hyper impliqué dans l'allaitement. Enfin, c'est le choix de l'allaitement et, euh, et je n'avais pas tellement d'autres choix que de m'impliquer. Enfin, je j'avais pas euh, croiser les doigts et dire que un problème. Donc euh, c'est... J'ai répondu à la nécessité du moment, quoi. C'est pas comme si euh, j'avais fait le choix euh, d'arrêter de travailler pour, euh, pour élever mon enfant oui. ou euh, quelque chose d'hyper-impliquant et où c'est un choix ou une autre alternative qui est simple. Ah non, je suis là, Knet, donc euh, c'était ce qui était nécessaire. Donc, je me vois pas comme ça. Je suis pas sûr que euh, on me voit comme ça. Je suis pas sûr que la société voit les pères comme ça. C'est-à-dire que quand une femme à l'aide on n'imagine pas qu'il y a un père derrière mmh, et que euh, il peut faire la différence.
0: Mmh.
1: Euh...
0: Alors que pourtant, euh, si.
1: Oui, oui, bah oui.
0: Parce qu'au final, tu l'as fait toi la différence.
1: Bah je sais pas si j'ai fait la différence. Ça fait une différence, oui. Mmh. Alors je, je dis pas que sans moi, il n'y aurait pas eu d'allaitement et grâce à moi. Non, oui, oui. non,
0: évidemment, c'est pas aussi simple. Mais euh, mais
1: c'est juste, euh, oui, être euh, couple et avoir quelqu'un qui apporte du soutien, mmh. c'est sûr que ça aide. Pour les périodes difficiles de la vie, peu importe, et l'allaitement, il se trouve que pour nous, ça a été une période difficile mmh. euh, comme n'importe quelle autre en fait.
0: Oui, c'est vrai, mais au final, c'est ce que tu dis, quoi, la société ne le met pas en avant. Mmh. Et c'est ce qui est dommage parce que justement, en fait, euh, les mamans ont besoin d'aide, comme tu dis, ont besoin de soutien. Mmh. Et je pense que si on mettait un peu plus en avant l'allaitement maternel, euh, peut-être que plus de pères aussi s'impliqueraient euh, derrière.
1: Oui, c'est sûr. Et si, euh, et si on disait au maire si vous avez l'intention d'allaiter assurez-vous du soutien de votre conjoint mmh. peut-être que les pères se diraient bah, oui effectivement une fois que euh, enfin, que c'est un point d'attention sur lequel ils peuvent faire une différence mmh. et que ça vaut le coup peut-être qu'ils, s'ils le peuvent euh, reprennent le travail plus tard mmh. hein. c'est ça
0: comment tu envisages le, le sevrage de, de Marcus je ne parle pas de tout de suite hein, mais euh, sur le long terme
1: en fait, c'est marrant parce que là aussi, euh, ça me paraît tellement évident que je ne me pose pas trop la question. Ouais. C'est vrai que avant qu'on allaite et avant qu'on rencontre d'autres personnes euh, à qui l'allaitement tient vraiment à cœur et qui prennent ouais. le, le temps d'échanger sur le sujet, etc., il faut savoir que c'est beaucoup une question de soutien, on l'a dit, mais aussi d'information. Il ouais. euh, y a des groupes de parole euh, et j'ai l'impression qu'il y a des mères qui ne, ne cherchent pas forcément ces réponses. Ouais. Et, euh, et abandonnent parce qu'elles se disent qu'il n'y a pas l'information oui, ou que c'est trop dur ou qu'elles ne peuvent pas alors que peut-être avec cette information qui ne vient pas à elles, elles doivent aller chercher et malheureusement, mmh. pas, elles ne savent pas qu'elle est là euh, ça se serait mmh. passé différemment donc, je dirais que avant qu'on ait ces échanges sur l'allaitement pour moi, c'était clair on allaitait quelques mois mmh. et après, il euh, y avait autre chose je n'avais pas forcément pensé au biberon mais effectivement, euh, oui, il faut continuer à donner... Euh, un substitut de lait maternel, donc euh, il y aura Nous, à la base, on se disait, euh, on veut euh, que l'allaitement dure jusqu'aux 6 mois de Marcus. On s'était fixé cet objectif. Il en était censé reprendre le travail au bout de 6 mois, donc euh, voilà, on s'était dit, euh, ce sera comme ça. Et puis, euh, j'avais pas tellement réfléchi à comment ça pourrait se passer autrement. Et en fait, plus le temps passait, et plus on a compris qu'avec la diversification, les laisser allaient passer et que finalement, même si euh, Marcus était gardé dans la journée, bah, euh, en mangeant du solide et en prenant euh, bah, un, voilà, euh, si Mylène tirait son lait et qu'il y avait moyen de lui donner ce lait autrement durant la journée, ça pourrait continuer comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, si ça, ça marche, je ne vois vraiment pas comment à un moment on pourrait se dire euh, « oh bah, chouette, euh, on va passer au biment euh, ». Donc déjà, ce qui est clair, c'est que je ne vois pas ça comme venant de nous. Euh, le sevrage, il viendra parce qu'il faut qu'il vienne. Je ne vois pas comment on pourrait se décider à le provoquer. Mm -hmm. Donc il y a déjà ça. Et puis, euh, partant de là, pour moi, euh, j'espère qu'il viendra euh, quand Marcus le décidera. Mm -hmm. en fait.
0: Sevrage naturel, quoi.
1: C'est ça. Et on connaît des femmes qui allaient encore, 2 enfin, mm -hmm. ou 3 ans, ah, plus. Bon. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Enfin, même maintenant, Marcus, il tient debout. Et, euh, et il tête euh, debout. <rire> et c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans notre société, qu'on ne voit non, jamais.
2: Euh,
1: il vient chercher le sein. Hein. Si Mélène est assise, euh, il vient là, il ouvre la bouche. Euh, elle soulève son t-shirt, euh, il prend le sein, et il tête debout et il repart, euh, il repart jouer. Et, et, euh, et c'est chouette à voir. Et j'ai pas envie d'interrompre ça. Mm. C'est marrant parce que cet allaitement long, il n'est pas du tout... Euh, pas du tout bien vu. J'ai l'impression que c'est même pas quelque chose qu'on envisage. Un enfant qui marche et qui tète, même pas quelque chose qu'on envisage dans notre société beaucoup. Ouais, tu
0: parles de la société du coup de la société. De ouais, hein, ouais, non non, ouais. pas.
1: Euh, mais, mais même pour notre entourage, hein, euh, il y a quelqu'un un jour de notre famille, euh, c'est venu dans la dans la conversation euh, jusqu'à quel âge euh, Marcus sera allaité. On a dit bah qu'il soit euh, deux mmh. ans s'il faut euh, plus. Euh, il y a une personne qui a dit euh, enfin, on a entendu, après on est sorti de la pièce mais on a entendu que la conversation continuait et qu'il euh, a dit euh, non, on n'est pas en Afrique non plus euh, euh, alors passons sur le côté raciste de cette expression et de euh, tout ce qui se passe en Afrique euh, ça ne doit pas se passer chez nous euh, voilà. mais même c'est comme si euh, il ouais, fallait se distancier de cette pratique parce que euh, euh, ça nous faisait régresser en tant que société mais pas du tout enfin, enfin, en train, ouais. Ouais, pour moi, ce qui nous fait régresser en tant que société, c'est le consumérisme et c'est euh, euh, de se convaincre euh, que euh, pour euh, rentrer dans la norme, on a besoin euh, d'acheter des produits du commerce. Ça. Donc, euh, euh, non, non, je ne vois pas pourquoi on prendra cette décision. Bah, ça viendra quand ça viendra. Et, et j'espère que je euh, n'aurai jamais dilué de la poudre dans l'eau, quoi. Parce qu'en plus, c'est rigolo en tant que... Euh, J'ai déjà acheté... Euh, de la poudre euh, nutritive pour le sport euh, mmh. qu'on met dans son shaker et qu'on ouais, boit après vrai. la séance de sport. Et du coup, je vois vraiment ça comme un truc artificiel. Mmh. J'ai vraiment cette vision de euh, pff, on se force à faire ça euh, alors que c'est pas bon et tout. Et, euh...
0: Alors, c'est vrai que c'est pas bon, j'entends je je, ce que tu veux dire par rapport euh, au lait maternel, mais c'est vrai que ça, ça permis beaucoup de, de sauver des vies de bébé.
1: Oui oui non mais bien sûr. Oui oui bien sûr bien sûr. Euh, C'est juste que. C'était euh, pour
0: rassurer un peu si jamais il y en a qui écoutent et qui mon dieu.
1: Non mais euh, non mais je dis pas. Euh, moi j'ai grandi avec des biberons ah, hein, je suis ça, en parfaite santé. Oui. Mais, mais dans l'acte mm -hmm. de diluer de la poudre dans de l'eau pour le donner à mon bébé, oui, elle elle dit, moi j'apprécie pas de, de, de les, les périodes où j'ai voulu prendre des shakers comme ça. Euh, j'ai l'impression de me forcer à le faire donc euh, donc j'ai pas envie de lui donner à lui hein. ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui qui va pas ouais. mais après euh, je vois que les bébés sont très contents quand ils ont leur bébé bon. donc c'est <rire> uniquement lié à moi pas un et c'est pas, ouais, pas, pas le sujet oui.
0: et tu parlais justement de remarques est-ce que vous en avez eu beaucoup
1: euh, alors non je pense que les gens n'osent pas trop tant mieux tant mieux euh, bah, tant mieux oui et non enfin
0: donc ça peut vexer
1: ça peut vexer, mais du coup, euh, j'ai presque l'impression que c'est un sujet tabou, et que par peur mmh. de vexer, les gens ne vont pas poser de questions. Donc comme nous, on est un peu vus des originaux, mmh. euh, parce qu'on a accouché à la maison, parce qu'on euh, ne mange pas les animaux, et parce qu'on euh, euh, a vécu dans une roulotte pendant deux heures et demie, euh, je pense que les gens de notre famille se disent, ouais, c'est un peu des originaux, ils font leur truc dans leur coin, et pas forcément se dire, ah, bah on pourrait faire la même chose. Après, les, la sœur de Mylène peut essayer d'allaiter le plus possible et euh, ta cousine dont elle est le plus proche euh, aussi euh, souhaite allaiter le plus longtemps possible. Donc on a aussi des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit dans notre famille. Mais après, euh, je ne dirais pas qu'on euh, qu a une valeur d'exemple. Après, on n'a pas forcément de remarques. Mais c'est vrai que je me souviens que quand... Euh, quand on était à la FNAC et que ça fermait et que Marcus était en train de têter et que Mylène a continué à l'allaiter <rire> en marchant vers la sortie et que Marcus a retiré sa tête et qu'elle s'est retrouvée le téton à l'air, je me souviens d'une vendeuse qui a dit Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là Et, euh, et c'est vrai que c'est choquant. On n'a ouais, pas l'habitude de voir des tétons, en fait. Ouais, mais euh, y a, est, enfin, Notre société n'est pas prête. Et euh, je pense qu'il faudrait vraiment banaliser l'allaitement.
0: Mmh, et
1: banaliser l'allaitement en public pour justement ne pas avoir peur d'avoir
0: des remarques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un problème sociétal aussi, oui. dans son ensemble, quoi. Autant oui. pour les débuts, pour l'aide, et puis après pour les remarques et le fait que ce soit pas naturel et normalisé, comme tu dis.
1: Il y a quelques jours, on était, à... on était en train de boire un verre en terrasse et c'est une, une chambéry où il n'y a que des terrasses. On était dos, dos au bar, et donc face à toute la rue, et, euh... et Mylène a allaité... Et euh, elle avait pas de t-shirt d'allaitement, enfin mmh. rien, donc euh, vraiment le t-shirt levé, le sein à l'air en train mmh. d'allaiter. Et je me disais, waouh, wow, ce qu'on fait là, sûrement personne n'osera nous faire la remarque, mais euh, je me disais, euh, ouais, là, il faut assumer quoi. Mmh. Et le fait de se dire ça, bah, c'est que c'est encore du chemin à parcourir. Ouais,
0: Et pour terminer, j'aurais une dernière question. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote un peu sur l'allaitement, quelque chose qui s'est passé qui t'a fait sourire ou, ou t'y reprends
1: Non, il bah, y a cette fois à la FNAC euh, il ouais. y, euh, y a le fait aujourd'hui de pouvoir prendre des photos de, de Marcus qui va se servir tout seul quoi comme ouais. si c'était un distributeur à boissons
0: <rire> pour lui peut-être que c'est ça ouais, c'est ça, ça. Qu j'imagine qu'il y a une grosse évolution entre bah, l'allaitement d'un bébé et puis maintenant un bambin euh, mmh. qui se déplace comme tu dis euh, qui l'a demander. ça doit vous faire sourire L'évolution,
1: ben. Ouais, et puis euh, c'est chouette en même temps, parce qu'il est beaucoup plus actif. Mm. Et c'est ça qui me plaît aussi. Fin, fin, je pense qu'on est toujours euh, heureux quand on voit la prise d'autonomie d'un enfant. Et mm. j'ai l'impression que ça peut passer par là aussi. C'est-à-dire qu'un bébé ne va pas aller euh, se préparer lui-même son bivon avant un certain âge. Ça, sûr, hein. Alors que là, bah, on voit vraiment, euh, c'est une ressource qui est toujours disponible. Mmh. Donc, euh, bah, quand il a faim, il vient d'été.
0: Il en profite aussi. Euh, plus, quoi. Oui.
2: Mmh. 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 Mmh.
0: Très bien, bah, merci beaucoup mmh. d'avoir répondu à mes questions. Bah, avec plaisir. Un petit mot pour la fin. Des conseils à donner au, au papa. Euh,
1: mon conseil, ce serait, euh, si vous avez l'intention d'allaiter, renseignez-vous forcément besoin d'aller fouiller dans des études très poussées enfin, si vous allez sur des groupes Facebook sur l'allaitement ou Instagram ou quoi, ou même que vous enseignez autour de vous, je pense qu'il y a pas mal de... c'est un sujet assez complexe pour qu'il y ait pas mal de ressources à disposition et je pense qu'il y a des ressources très bien faites qui permettent d'éviter des écueils dans lesquels on peut tomber et ouais, juste avoir conscience que bah, même si on se dit l'allaitement c'est naturel, tout le monde a toujours fait ça, donc ça va bien se passer. Bah non, ça peut ne pas bien se passer, et si on est bien informé avant, euh, ça peut éviter pas mal de tracas. Disons que toutes les conditions sont réunies pour que, euh, pour que ce soit difficile. C'est-à-dire que c'est euh, après la naissance où ouais. il y a beaucoup de bouleversements, où euh, on a beaucoup de, de fatigue, notre rythme de sommeil est, est totalement bouleversé et où la vie de notre enfant en dépend, donc on a énormément de pression et on se met énormément de pression. Euh, donc je dirais, tous les éléments sont réunis pour que ça fonctionne pas. Donc euh, si on a envie que ça fonctionne, euh, être un peu renseigné avant, ça, ça peut beaucoup
0: aider. Donc euh, renseignez-vous. On terminera par ça, ouais. renseignez-vous. Ouais. Merci, Merci vous. beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté ce quatrième épisode. Je voulais également vous remercier pour vos retours sur les précédents épisodes. Ça me fait vraiment très plaisir, donc vraiment, n'hésitez pas, commentez, partagez autour de vous, mettez 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Ça va vraiment aider le podcast à se faire connaître. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.